0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta aqui ao segundo bloco do Papo Muito Legal com Felipe Namonier, o Chief Operating Officer da Startse no Vale do Silício. Felipe, no, no primeiro bloco você estava falando um pouco né, das transformações das empresas, em da previsibilidade, etc. Eu queria entrar um pouco agora no papo da capacitação. Né? Como é que a gente consegue se preparar, como é que os profissionais conseguem se preparar nesse mundo totalmente incerto? A educação corporativa vem ganhando cada vez mais força dentro das empresas. Teoricamente, se a gente está num mundo totalmente incerto, o que vale todo o meu aprendizado do passado os MBAs de 3, 5 anos atrás, sendo que estamos num mercado totalmente diferente. Você acredita que a educação pode virar, virar uma grande plataforma de streaming, ou seja, conteúdo fresh, atual, em tempo real? André, eu só não acredito
1: como acredito que esse vai ser o futuro da educação. Eu acredito que o futuro da educação ela vai ser um modelo de subscrição, um modelo de assinatura, assim como é o Netflix. Eu acho que as instituições, as instituições de ensino, universidades, todas elas vão caminhar para um modelo de assinatura. E por que eu acredito isso? Porque eu acredito que não existe mais ex-aluno. Aquela pessoa que se diz ex-aluno, ela está fadada à obsolescência. Acabou aquele negócio, André, de você fazer uma faculdade durante quatro anos, ir para o mercado de trabalho, passar dois anos, voltar para a universidade para se atualizar em um curso de pós-graduação, depois voltar para o mercado novamente. Acabou isso. Esse modelo funcionava, igual eu disse no bloco anterior, quando o mundo mudava a cada 20, a cada 30, a cada 40 anos. O mundo era mais previsível. As suas competências que você aprendia durava talvez 10, 15 anos. Aquilo que meu pai aprendeu na faculdade talvez demorasse 20 anos para aquilo perder relevância. Só para você ter uma ideia, a Deloitte fez uma pesquisa no ano passado onde ela traz que a meia-vida de uma competência é de cinco anos. Significa que aquilo que você aprendeu hoje, em cinco anos, vai ter a metade da sua relevância. Aquilo que você está escutando e aprendendo comigo e com o André aqui hoje, daqui a cinco anos tem a metade da sua relevância. Esse tempo, essa meia-vida que hoje é de cinco, ele já foi de dez, ele já foi de quinze, ele já foi de vinte anos. Significa que aquilo que você está aprendendo agora, em cinco anos, tem metade do seu valor. Então, como se manter competitivo num cenário onde essas transformações acontecem cada vez mais rápido? Saiu um estudo do Fórum Econômico Mundial que diz que um terço dos empregos de 2023 ainda não existem hoje. Então, como fechar esse gap de novos empregos que vão surgir em função dessas novas tecnologias e, ao mesmo tempo, se capacitar e desenvolver habilidades e competências que o seu valor de aprendizado perde a metade da sua relevância de cinco anos. Hoje está cinco anos e certamente a gente vai ver esse tempo de meia-vida caindo para cada vez menos tempo. Como que a gente se prepara e como a gente, enquanto profissional, a gente se mantém competitivo com toda essa transformação no mercado? Então, o segredo disso é justamente o lifelong learning. né É entender que o teu desenvolvimento profissional, o teu aprendizado, ele vai acontecer o tempo todo em todo momento da sua vida. Enquanto você está escutando um podcast, ele vai ser enquanto você está numa sala de aula numa universidade, ele vai ser enquanto você está assistindo um documentário no Netflix, ele vai ser enquanto você está conversando com uma pessoa relevante que vai te ensinar alguma coisa, ele vai ser enquanto você está no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que você para de aprender e para de se desenvolver, a melhor fotografia para isso é aquele bonde que vai passando ao seu lado e aquele bonde está indo e o bonde geralmente anda numa velocidade mais devagar do que o ônibus né? aquele bonde está indo mas no momento que ele foi e ele está muito distante você não consegue acompanhar ele mais e o que está acontecendo com a maioria das pessoas é isso né e eu chamo a atenção para isso pessoal que está nos ouvindo é que não são todas as pessoas que perceberam quão rápido o mundo está mudando e o quão dinâmico esse novo mundo está e as pessoas ainda estão se armando com espadas de pau, enquanto o mercado está vindo com raio laser. As pessoas estão indo para a guerra usando artifícios do passado, usando habilidades do passado, usando competências do passado, enquanto o mercado está disputando essa guerra com tecnologias avançadas e raio laser. Nós, enquanto profissionais, o primeiro passo que a gente precisa dar para se manter competitivo nesse mercado que está mudando cada vez mais rápido é entender que esse mercado está mudando e que a velocidade que ele muda nunca foi vista antes. Essa chacoalhada, entender o quão rápido está mudando, é o primeiro passo para que as pessoas possam se colocar de uma maneira mais competitiva nesse mercado que está transformando cada vez mais rápido.
0: Inclusive, eu fiz uma, uma, uma live há um tempo atrás com o Pender né? e a gente estava falando um pouco sobre isso, né? sobre a, essa democratização da educação. E é impressionante, porque assim, isso aí você traz uma população para o game de novo, né? Quer dizer, ou seja, enquanto hoje você tem uma pequena elite é, de acesso a informações de ponta, com esse tipo de metodologia, posso dizer assim, quer dizer, essa democratização da, da educação, você traz todo mundo para o game, muda totalmente a relação assim, das melhores cargos que estão apenas nas melhores universidades, quer dizer, você muda totalmente essa relação. Né? E aí eu já, já daria uma, uma pergunta para você que é exatamente qual é o papel das universidades Vai ser um palco de debates. O que, que você acredita que seria o papel da universidade nesse contexto que você está passando?
1: André, essa é a grande discussão, né? Eu tive a oportunidade de estudar numa das melhores universidades americanas e a universidade e essa universidade é a Universidade de Berkeley, né? Ela é, ela está entre as melhores universidades não só aqui do Vale do Silício, mas dos Estados Unidos. E esse é o grande dilema, o papel das, das universidades nesse futuro da educação. Você pode pegar, a gente pode trazer aqui nesse podcast, podemos juntar os maiores pensadores do mercado educacional no mundo e ninguém sabe qual é o futuro. Mas as pessoas, todos eles, estão conformados no modelo, no modelo do passado. As universidades estão no século XIX, os estudantes no século XX e a tecnologia no século XXI. Então existe um descompasso muito grande em casar Todo esse jogo. O papel que a universidade precisa desempenhar no futuro é o papel de como criar um ambiente que de consiga democratizar a educação. Hoje, a educação, principalmente aqui nos Estados Unidos, é uma educação, a educação universitária é uma educação muito elitizada, principalmente quando a gente está falando das melhores universidades do mundo. Como criar um ambiente onde você consiga dar mais acesso às pessoas você consiga trazer mais inclusão para as pessoas para esse novo mundo e consiga criar um ambiente de um formato diferente que ele possa ser híbrido e, quando a gente diz híbrido, ele possa ser parte do conteúdo ser online, parte do conteúdo ser offline, principalmente o offline naquele momento de experiências e troca entre os alunos. Parte dessas trocas poderiam ser, acontecer de forma online. Então, quando a gente fala sobre o futuro da, da educação, a gente precisa discutir justamente o formato e o modelo. O Andreessen Horowitz, que foi inventor do primeiro navegador da história, né? o predecessor do Internet Explorer, do Chrome, que foi o Netscape. Ele inventou o Netscape, ele inventou o navegador da internet. O Andreessen é um cara muito respeitado aqui no Vale porque ele foi também o cara que fez o IPO, conseguiu fazer o IPO do Netscape. E ele escreveu, logo no início da pandemia, um manifesto, sobre a importância da nossa sociedade pensar a respeito de alguns assuntos que a gente negligenciou, e um deles foi a educação. A sociedade americana ela foi muito boa em escalar várias coisas. Foi muito boa em escalar e democratizar o computador, foi muito boa em escalar e democratizar os smartphones, foi muito boa em escalar e democratizar os veículos, os carros, os eletrodomésticos, tudo que é tecnologia mas foi muito ruim em escalar e democratizar a educação. Segundo o Andreessen, a última transformação significativa no mercado educacional, na indústria de educação, foi na década de 50, com o advento do ensino Montessori nesse universo. Então, o que se discute hoje é justamente isso, como que a gente cria um ambiente onde as escolas, as universidades do passado as universidades do século XIX, a grande maioria delas fundadas no século XIX, principalmente aqui nos Estados Unidos, consiga se atualizar e entender essa nova dinâmica do mercado e deixar de ser elitista. E conseguir democratizar num preço que seja acessível e consiga impactar mais pessoas. Porque uma das coisas que a educação faz e faz com muita força é
0: justamente esse processo de democratização. Vamos dar um pulo da parte de educação para as enterprise. Você acredita que no futuro, ou não o futuro daqui a três anos, daqui a dez anos, quinze anos, você acredita ainda no modelo de grandes enterprises ou você acredita que talvez seja uma, uma rede complexa de pequenas empresas conectando pessoas e competências? Qual, qual é a sua visão do ponto de vista de, de médio prazo das grandes enterprises?
1: uma boa pergunta, André. Eu acredito que as, as grandes empresas do futuro, que já é o presente, né? É, é impressionante o quanto a gente fala do futuro estando no presente, sem perceber que estamos vivendo o futuro. As grandes empresas hoje do mundo são empresas de tecnologia. E vão continuar sendo. O próprio Mark Andreessen disse, há 10 anos atrás, que software iria comer o mundo. E, de fato, a tecnologia está comendo o, o mercado. Porque toda empresa hoje é ou precisa ser uma empresa de tecnologia. E hoje, quando a gente olha as grandes organizações, a gente vê que na, no topo da pirâmide, as 10 empresas mais valiosas, as 10 marcas mais valiosas do mundo, certamente 8 ou 9 dessas 10 são empresas de tecnologia. Então, André, eu acredito que as grandes organizações vão continuar existindo e existem cada vez mais um processo de consolidação de vários mercados. As pessoas que estão nos ouvindo acompanharam, duas semanas atrás, Apple batendo, batendo um recorde de valuation, batendo mais de 2 trilhões de dólares. E a Apple tem, em caixa, 200 bilhões, quase 200 bilhões de dólares para gastar. Então, o que está acontecendo é que essas grandes empresas estão comprando diversas outras empresas menores, consolidando e, e combatendo seus competidores logo na ponta. Então, o que eu acho que vai acontecer nos próximos, nos próximos 10 anos é que essas organizações vão continuar sendo cada vez mais fortes. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, boa parte da tecnologia de inteligência artificial no mundo hoje está concentrada na mão das grandes, está concentrada na mão do Google, concentrada na mão do Facebook, na mão da Amazon, na mão da Microsoft e da Apple. Assim como o Mark Andreessen disse que, há 10 anos atrás, o software vai comer o mundo, eu acredito que a inteligência artificial vai comer o mundo aqui, daqui para frente. E toda empresa, no futuro, vai ter automatização de algum serviço feito por inteligência artificial. E essa automatização não vai ser feita por ela. Vai ser feita justamente por essas grandes empresas hoje que estão adquirindo as startups, principalmente com foco em inteligência, inteligência artificial, para compor o seu portfólio e consolidar o mercado. A cada ano que se passa, né, isso já vem confirmando nos últimos 10 anos, a gente está mais refém na mão dessas grandes organizações, principalmente as organizações de tecnologia. Então, eu não acredito que o modelo vai ser um modelo descentralizado de várias empresas e sim uma consolidação. Isso é um pouco da visão e um pouco do que eu vivo aqui no Vale.
0: Legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta, uma provocação. Você não acredita que, que eu poderia ter uma tecnologia cavalo de troia, tipo blockchain, que pode tokenizar tudo e mudar totalmente o cenário no médio e longo prazo?
1: Acredito também, eu acredito que existe, existe essa oportunidade, acho que a descentralização é um assunto que eu gosto bastante e é um assunto que os, vários entusiastas aqui do Vale do Silício também que tentam colocar na mesa essa questão da descentralização e descentralizar, é, André e pessoal que está nos ouvindo, é um dos melhores modelos, por quê? Porque quando a gente acumula poder na mão dessas grandes empresas, Hoje, quando a gente está falando de poder, muitas dessas empresas têm mais poder que muitos países no mundo. Muito mais. Por quê? Porque a quantidade de dinheiro que essas empresas têm, e essas empresas hoje, elas estão em várias partes do mundo, né? Então, elas estão em várias regiões do mundo e, e exercem e podem exercer pressões políticas muito relevantes em diversos governos. Então é muito importante que esse assunto da descentralização seja discutido e debatido, porque no momento que a gente faz isso e a gente consegue construir uma teia de descentralizada de distribuição de produtos, serviços e, consequentemente, de poder e tecnologia, eu acredito que esse modelo é um o modelo, é um modelo ideal. Eu acredito que a nossa sociedade vai ter que dar um passo significativo porque a tecnologia está aí. A tecnologia existe, a tecnologia está pronta para isso acontecer. Isso é o mais bacana de tudo. Só que a gente, enquanto sociedade, é basicamente mudar, é basicamente fazer um reset do nosso modelo de mercado com a forma como a gente constitui negócio, a forma como a gente se organiza em sociedade. Por quê? Eu sou um believer da descentralização, mas eu acho que nos próximos 10 anos, gente, isso vai dar um... De novo, eu estou fazendo previsões aqui, que eu falei agora há pouco, que não confiem nas previsões e tenta não fazer previsões. Por quê? Porque eu estou baseando no que eu vi no passado... No que eu aprendi no passado para falar o que pode vir a acontecer no futuro. E certamente, como eu disse, né? Certamente, se eu tivesse, se eu tivesse olhado o passado para prever o, como, o que seria esse ano, eu não teria acertado. Então eu estou basicamente imaginando que o futuro existe uma dificuldade para caminhar para a descentralização, porque é basicamente fazer um reset em toda a forma como a nossa sociedade se organiza. Não só a nossa sociedade empresarial, o mundo dos negócios, mas a sociedade como um todo. E eu acho que tem um caminho grande até lá. Eu estou usando, baseado no, nas experiências do passado, para tentar prever o futuro. E que eu acho que esse não é o melhor caminho. E, em função disso, eu fico muito feliz que, quando existe, quando a tecnologia já está aí para habilitar que isso aconteça, passa a existir um novo mundo de, de oportunidade. Então, a descentralização é um problema resolvido do ponto de vista tecnológico. Agora, como que a gente resolve esse problema do ponto de vista empresarial e social?
0: Eu quero saber se você acredita em extensão cerebral e que a gente pode fazer downloads de skills e competências no futuro.
1: Eu não só acredito, mas é um outro assunto que eu sou um believer, né? Os projetos da Neuralink, que é a empresa do, do Elon Musk aqui no Vale, é um projeto super secreto. Basicamente, o que todo mundo aqui do Vale sabe é basicamente o que está na mídia. A empresa que tem, certamente, mais de 300 funcionários trabalhando nesse projeto e muito pouca gente sabe, porque é muito secreto, em função da disrupção que isso pode causar, não só é, no, no mercado de saúde, mas pode causar uma disrupção significativa na nossa sociedade. Então, é um projeto muito secreto. Eu acredito muito nisso. E um dos exemplos, claro, para mostrar para vocês por que, que eu acredito, porque tem uma startup aqui no Vale do Silício, que foi acelerada pela Indibio, que ela está armazenando dados dentro do DNA. Aquilo poderia ser dois, três, quatro, dez data centers num pedaço muito curto de DNA, de DNA humano. Então, quando eu percebi que existem malucos aqui nesse lugar, biotecnólogos, armazenando dados dentro do DNA de uma pessoa, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir aumentar o nosso desempenho cerebral, a nossa potência cerebral usando a tecnologia. O Ray Kurzweil, que é um dos maiores defensores da longevidade, um dos maiores estudiosos sobre tecnologias exponenciais e sobre o futuro, ele acredita que a imortalidade vai vir a existir porque você vai conseguir transferir para um computador toda a tua tomada de decisão, aquilo que você é enquanto pessoas, para o computador comportar da mesma forma como você se comportaria baseado em tudo aquilo que o computador sabe sobre você a forma como você responde os e-mails, a forma como você interage com as pessoas, porque hoje eu passo boa parte do meu dia, principalmente agora, nesse momento de pandemia, eu passo boa parte do meu dia, trabalha, boa parte não, 100%, 100 do meu dia, sentado em um computador, trabalhando com o meu computador. e todas as interações que eu faço, o meu computador deveria conhecer muito mais sobre mim do que eu mesmo. E essas informações, ao longo do tempo, aplicadas à inteligência artificial, você pode fazer o download disso para um outro computador que pode, que quando eu não tiver mais aqui, pode tomar as decisões baseadas no meu comportamento de trabalho dos últimos 10, 15, 20 anos. Então o Ray Kurzweil é um defensor desse movimento da imortalidade em função que o computador pode dar esse passo tomando as decisões necessárias como se fosse uma pessoa. Então quando eu vejo esse tipo de aplicação, esse tipo de, pessoa, esse tipo de conversa, pessoas desenvolvendo soluções para isso, pessoas desenvolvendo soluções para armazenar dados em DNA, o maluco do Elon Musk, que é a Neuralink, implantando chips na cabeça das pessoas, já colocaram recentemente na cabeça de um porco para aumentar a potência cerebral, né? e aumentar isso, fazer uma expansão cerebral, talvez a palavra certa é essa, não aumentar a potência, mas fazer uma expansão cerebral, eu não tenho dúvida que a gente, a gente vai ver alguma coisa relevante em relação a isso nos próximos 10 anos, principalmente nessa questão da expansão cerebral.
0: Perfeito, Felipe. Meu, queria aqui agradecer imensamente a tua participação, cara, uma aula que a gente teve aqui, cara, um cara que tá no dia a dia aí no Flore do Furacão, muito legal você compartilhar com a nossa audiência e todo esse conhecimento aí. Cara, deixa uma última palavra, sinta-se aqui sempre em casa, cara, que tiver novidade, loucuras aí do Vale, avisa que a gente vai lá e faz uma entrevista, então deixa aqui uma última palavra e novamente agradecer aí toda a audiência e, e você novamente por estar aqui participando com a gente.
1: Muito bom, André. Muito obrigado pelo convite. Né, se eu puder terminar aqui com uma frase que eu levo para mim, e essa frase me drive, né, me leva a preparar para o futuro do trabalho, né, para os trabalhos do futuro, eu acredito e sou um, um defensor de que aquilo que trouxe pessoas e empresas de sucesso até aqui não vai ser aquilo que vai levar pessoas e empresas de sucesso no futuro. Então, a partir do momento que você sempre estiver em modo de aprendizado, entender que você não é mais um ex-aluno e que você precisa estar aprendendo o tempo todo e a ansiedade, ao mesmo tempo que ela é o mal do século 21, ela é o remédio para você não se tornar obsoleto, se você tem isso dentro de si, certamente você não vai ser um profissional que vai perder a sua relevância, porque você vai estar tá sempre correndo atrás e sempre se aperfeiçoando e sempre preparado para qualquer lugar que os ventos soprarem. Então é isso, muito obrigado, foi muito bom participar desse podcast com vocês e espero poder participar nas próximas vezes também.
0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.